0: Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Pedágio no Paraná. A economia é a base da porcaria. Informações sobre direito imobiliário. No portal Paiquerê FM News, você encontra a coluna do doutor Ivan Pegoraro. Acesse paiquerêfmnews.com.br e confira. Ô oh, meu filho, é possível que expondo o meu pensamento neste espaço do comentário final, a respeito do que está sendo falado sobre as concessões de cobrança do pedágio em nossas estradas, é bem possível que eu arranje uma encrenca na vida. Mas, seja lá o que Deus quiser. Eu vou ler pra você um trechinho de uma notícia que já foi pro ar. É assim, ó. patatá. <risos> Os deputados que integram a frente parlamentar de encerramento dos contratos de pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná defenderam em uma nova reunião a adoção de uma modelagem de menor preço para as novas concessões de pedágio nas estradas do Paraná. Você escutou bem o que eu li? ó oh, os deputados que é, tudo de novo né os deputados que integram a frente parlamentar de encerramento dos contratos de pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná defenderam em uma nova reunião a adoção de uma modelagem de menor preço para as novas concessões de pedágio nas estradas do Paraná. Os contratos do modelo atual se encerram em novembro do ano que vem. Depois de ter ouvido esta notícia, lido o conteúdo por mais de uma vez, eu fiquei me perguntando, será que é válido ainda aquela máxima de que a economia é a base da porcaria. Porque tem uma coisa, né, meu filho? Eu entendo que, neste caso, a primeira coisa a ser levantada, elencada, enumerada, o que é que tem que ser feito nas rodovias do Paraná? Quais rodovias tem que ser duplicada? Onde é que tem que fazer viaduto? Onde é que tem que fazer trincheira? Onde é que tem que fazer terceira pista? Onde é que vai ser o posto de cobrança do pedágio? De quantos em quantos quilômetros vai ter? Aí, então, vai se determinar um preço possivelmente menor. Agora, você não tenha dúvidas de uma coisa. E neste caso, eu tenho que dizer, o que eu estou falando que tem que ser é começar a casa pelo telhado. Eu é. Nunca se deve começar uma casa pelo telhado. Mas no caso do pedágio das estradas do Paraná, é assim que tem que ser. Porque essa história, não, eu vou fazer o pedágio por R$ 3,50. Tá bom. 3,50? Tá barato. Tá bom. Agora, espera aí. De quantos em quantos quilômetros vai ter a cobrança? Quantos viadutos vão ser feitos nesse trecho? Quantas trincheiras? Quantas alças de acesso? Como é que vai ser a conservação? Como é que vai ser o tapa-buraco? Como é que vão cortar o mato? Como é que vão pintar e Você tu... tá entendendo o que eu quero dizer? Olha é... o meio do mundo aqui, ó. Ao meio do mundo aqui. Meu filho, as coisas não podem ser tratadas assim. Nós temos que perder a mania do mais barato, do menor preço, do que custar menos. Sem saber o que é que vai ficar faltando. Nós temos que aprender, meu filho, a projetar as coisas de tal maneira que a execução de uma obra, a manutenção de um algo tenha seu preço justo definido. Não adianta querer definir um custo antecipadamente sem saber o que você vai ter que fazer. Não é? Pensa comigo. Pensa comigo. Veja bem. Eu não estou querendo dizer com isto que o pedágio tem que ser caro. Não. Não, senhor. Ele tem que ser justo. Tem pedágio por aí afora. Você quer ver uma coisa? Vai de Curitiba a Florianópolis e vê quanto é que você paga de pedágio. Tem quatro postos. Sabe quanto custa cada um? Três e É pista duplicada, não tem buraco é um tapete, é uma beleza tudo arrumado, pintado, certinho por que que no Paraná tem que custar 18, 21 ou 15, eu não sei quanto, por quê? por quê? o buraco da estrada aqui é é, é, é melhor? vão fazer viaduto com quê? com ouro? Oh, me... e não fizeram com nada, né? o pior é isso então, meu filho nós que pagamos pedágio, principalmente estes heróis da estrada, os caminhoneiros, a tal da rodagem, a tal dos eixos, né motoqueiro pagar pedágio, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, e cobra caro, hein e cobra um caro, ninguém está pensando nisso. O cara mora numa cidade ali, pra passar pra outra tem que ir pra dar pedágio. Paga pra ir, paga pra voltar. Ele usou o pedágio para ir 12 quilômetros, pra voltar usou 16. É, já tem que pagar aquele preço absurdo. Ah, vocês vão para os quintos dos infernos. Isso é outra coisa que tem que ser tratado, meu filho. Tem que ser tratado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. De arapangas para Londrina. Tá certo pagar o pedágio como se fosse de Arapongas para Ourinhos? Tá certo isso? Agora já tem a cobrança eletrônica, meu filho. O sujeito paga o pedágio porque vai rodar apenas tantos quilômetros. E não pagar de uma ponta na outra. Está parecendo passar de ônibus, né? Você paga o ônibus para pegar no terminal central para ir lá na Sao Joaquim, mas você não vai lá, você desce no meio do caminho e paga a mesma coisa do que o cara que vai lá na ponta da linha. Ah, vão tomar banho na soda, ué. Já estamos na era, meu filho, das coisas serem feitas, cobradas, eletronicamente. Viu, senhor? Ah, não, não, não adianta Outra coisa É possível que já tenha gente pé da vida comigo Vou chorar muito Eu defendo este ponto de vista No caso do pedágio Não tem que começar a ser discutido Quem é que vai cobrar menos Nós temos que saber Quem é que vai fazer Ou melhor, fazer mais Fazer o suficiente e então discutir quanto é que vai custar. Tá. Isso é começar a casa pelo telhado? Tá bom, eu é. Mas nós temos que fazer as coisas de tal maneira que o favorecido, o beneficiado, não seja aquele que é dono da empresa que cobra o pedágio, mas sim o beneficiado seja... Aquele que vai utilizar a estrada para tocar a safra, transportar de caminhão, o sujeito para pegar um automóvel e dar uma cidade para outra. Viu, senhor? Viu? Vamos parar para pensar, minha gente. E vamos tomar juízo. Vamos tomar juízo. Antes de encerrar este comentário, permitam que eu possa mandar um grande abraço. Mas bem grande mesmo para um irmão em Deus, em Cristo, que ontem se lembrou de me telefonar. O Arlindo, filha da mãe, lá do, do antigo rodeio, tocou o telefone, e eu fui ver, era o Arlindo. Teve a preocupação de me ligar, perguntar como é que a gente está, se escondendo do coronavírus, me contou das coisas que ele está fazendo, que foi lá no Biguita, que foi aonde, que não sei o que, uma beleza. Arlindo, que coisa gostosa ter falado com você. Meu irmão em Deus. É. <risos> Sim, senhor. Que gostoso que foi. E, ó, para você também, cuide-se, viu, Arlindo? Continue assim, se escondendo do coronavírus. Nós temos muita vida pela frente. Viu? Continue se cuidando, seguindo as recomendações todas. Vai passar. Vai passar. Falta pouco. Falta pouco, viu, Arlindo? Falta pouco. Que gostoso, fiada mãe, ter recebido a sua ligação e conversado um pouco com você. Meu prezado irmão em Deus, em Cristo, o Arlindo, lá no antigo rodeio. Um abraço para Dona Maria da Glória, para as filhas todas, para a Neta para os familiares. E a você, de um modo especial... Uta, uh, tá, Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz, Ricardo Espinosa.